0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, no versículo 25 até o 34, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. O tema da nossa mensagem esta noite é ansiedade, uma doença perigosíssima, ok? Vamos trabalhar esta enfermidade dentro com o um olhar bíblico esta noite em nome de Jesus. Todos encontraram, se não encontrou, olha aqui no texto, eu acho que a gente colocou o texto, abrimos o texto aí, não abriu? Amém? Vamos lá. Ah, importante, nós vamos ler o texto que é a nova tradução na linguagem de hoje. ok? Talvez você não tenha essa tradução aí, mas é uma tradução muito boa. Eu uso essa, usei essa tradução para ler a Bíblia para os meus filhos e uso essa tradução para presentear pessoas novas convertidas, pessoas que estão com interesse no Evangelho. Eu uso a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução maravilhosíssima, escrita para brasileiros, com todas as nossas nuances do nosso idioma, amém português, vamos lá, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje da flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele lhes dará todas essas coisas, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Senhor, eu rogo a Tua graça sobre a minha vida e sobre a vida de toda essa gente boa que está aqui esta noite. Gente boa porque vieram ouvir a Tua palavra, porque foram tocadas por Ti. Senhor amado, eu peço, nos abençoa através da Tua palavra. Transforma-nos, desperta nossa fé. Jesus, eu entrego as nossas vidas e roga a tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ansiedade é considerada a maior doença do século. A ansiedade, ela é vista por alguns estudiosos como a mãe de todas as neuroses. Preste atenção a mãe de todas as neuroses. Talvez a ansiedade seja a doença mais democrática da nossa geração. Por que democrática, pastor? Porque ela atinge crianças, por incrível que pareça, nós temos crianças de menos de 10 anos com crise de ansiedade. Isso é um absurdo. Olha o que a sociedade está fazendo com a gente crianças 8, 9, 10, 12 anos 15 anos com crises de ansiedade essa ansiedade ela alcança jovens e também idosos ela está presente na vida de doutores ela está presente na vida de analfabetos a ansiedade parece que ela tem garras e ela enfia essas garras em religiosos e ateus. A palavra ansiedade, na língua grega, olha que interessante, significa estrangulamento, olha que coisa, você sabia disso? Que a palavra ansiedade no grego é estrangular, sufocar, e é mais ou menos isso que acontece com as pessoas que sofrem o ataque desta besta-fera. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Há muitas pessoas que estão asfixiadas pela ansiedade. E elas vivem, queridos, atormentadas, sem paz, sem descanso na alma... Eu quero convidar você esta noite, logo após a pergunta que eu vou fazer, a meditarmos um pouco sobre esta questão, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quem aqui já sofreu de ansiedade? Não tenha vergonha, não é pegadinha. Tem alguém que não levantou a mão aí do seu lado? Mentiroso. Mentiroso não fala nada, deixa ele aí que daqui a pouco ele vai cair em si irmãos, é terrível, mas todos nós sofremos alguns com mais e outros com menos mas ela está presente Hã? qual é a mãe que, que não fica esperando o filho ele atrasa um pouquinho já bate uma ansiedade e ela começa a imaginar uma série de problemas que poderia ter acontecido com ele Geralmente o pessoal morreu, deve estar em algum hospital, ah, meu senhor. Daqui a pouco o menino chega inteirinho, ansiedade. Vamos examinar juntos três aspectos importantes sobre ansiedade. O primeiro aspecto que eu quero pensar com você é o diagnóstico que o próprio texto nos informa. Nós não lemos o texto como pretexto, nós vamos usar o texto. Amém? E Jesus, nesse texto, meus queridos, Ele fala sobre os malefícios da ansiedade. Esse texto está dentro de um dos... Dentro de um não, de uns não. É o maior sermão do Senhor Jesus Cristo. capítulo 5, 6 e 7... É o sermão da montanha, é a base do Evangelho. Todos os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, a partir do capítulo 7 de Mateus. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, eles trabalham os ensinamentos que estão aí dentro deste sermão da montanha, que é o maior de todos os sermões já pregados. E Jesus falou sobre esses malefícios da ansiedade. E ele destaca, meus queridos irmãos, três pontos muito importantes. O Senhor Jesus aborda aí nesse texto três pontos muito importantes. O primeiro deles, eu quero que você acompanhe comigo. Quando ele diz que nós não temos que ficar ansiosos, e ele diz a razão, ele diz que é inútil... Nos tornarmos ou abrirmos o coração, a nossa vida para a ansiedade. Ele diz assim: uma vez que vocês não podem acrescentar sequer um côvado à nossa existência. Se fôssemos traduzir o côvado, seria uma medida. Você não consegue aumentar um centímetro na sua estatura. Lógico que eu estou falando de uma forma natural existem mulheres aí que andam em andames, né? Eu não estou falando disso, mas você naturalmente você tem uma, uma medida e o que Jesus está falando aqui é que você não pode, por mais ansioso que você seja, aumentar um centímetro na sua medida, na sua altura. O fato de ficarmos ansiosos não nos ajuda em nada na solução sequer de um problema. Quem aqui pode me dizer que porque ficou ansioso o seu problema foi resolvido? Por favor, vou até tirar o óculos para ver se eu consigo enxergar alguém. Não, pelo contrário. Porque você ficou ansioso, criou-se uma série de expectativas negativas. Porque você ficou ansioso... Você não apenas ficou nervoso, desequilibrou-se emocionalmente, mas a ansiedade tem o poder de desequilibrar quem está do nosso lado. Os nossos comentários, a nossa maneira de agir quando estamos ansiosos, acaba provocando nas pessoas que estão do nosso lado também o mesmo sentimento. Jesus pergunta, melhor, Jesus afirma, a ansiedade é inútil, ela não serve para nada. A ansiedade ela drena as nossas forças, a ansiedade ela rouba a nossa vitalidade, a ansiedade ela tira os nossos olhos daquele que está no controle da situação. Eu não sei se você já notou, mas todas as vezes que alguém tem uma visão do céu, não tem ninguém ansioso lá. No salmo de número 46, é um desses salmos fantásticos da Bíblia Sagrada. Deus é o nosso socorro e é o nosso pronto socorro a qualquer momento da hora, do dia. Amém? E aí o texto do salmo 46 vai falando das circunstâncias que envolve, ainda que a Terra seja lançada no meio dos mares, ainda que haja terremotos e vulcões, e aí é um determinado momento do sábado então, se assim, há um rio, cujo, cujo onde está a cidade de Deus, onde está Deus, há um rio calmo, tranquilo, cristalino, Deus está lá. Em outras palavras, o salmista está dizendo que aonde Deus está, há paz, há segurança e não há lugar para a ansiedade, porque nós sabemos que Ele está lá. Quando o Senhor Jesus estava dentro do barco e adormeceu, é um texto bíblico muito lindo, e, de repente, uma tempestade surgiu e os discípulos se desesperaram. E um deles disse, será que ele não vê que nós estamos para sucumbir? Fizeram até uma música linda sobre isso. Ó oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. A cada momento nos vemos, se emprestes a submergir. As ondas atendem ao ser mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem analtragar, que leva o Senhor, rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Não é maravilhoso? Aleluia, saber que ele está no barco. Quando eu era criança eu aprendi um outro louvor muito lindo na escola dominical infantil Que dizia assim Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Passa o temporal Passa o temporal Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o temporal Eu aprendi esse louvor A gente cantava isso lá em casa e no meio das tempestades no meio das circunstâncias contrárias quando a ansiedade queria tomar conta a minha mãe começava a cantar com Cristo do marco tudo vai muito bem e passa, e passa o temporal Oh, na marcha da a ansiedade quer tirar os teus olhos de Deus em nome de Jesus aleluia não deixe ela agarrar o seu coração, não, lembre-se, ele está no barco, e se ele está no barco, o vento vai parar, as ondas vão diminuir e acabar, aleluia. Mas Jesus diz também que a ansiedade é prejudicial, ele diz que ela é inútil, e diz que ela é prejudicial. Uma vez que se ocupa de um problema, ou melhor, se ocupar de um problema antes dele chegar, é sofrer desnecessariamente ou sofrer duplamente. Concorda comigo? Tem pessoas que adoram essa esse sofrimento antes da hora. Já estão tão acostumadas com isso que nem percebem. Está provado, meus queridos irmãos, que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegam a acontecer. Agora vejam bem, 70% dos pensamentos que querem nos desequilibrar nunca vão acontecer. Jesus disse que deveríamos observar as aves do céu. Vocês estão tão preocupados com o que vão comer, com o que vão se vestir. Vejam as aves do céu. Observe. Mesmo não semeando, nem colhendo, Deus as alimenta diariamente. O Senhor Jesus também nos ensina a observar os lírios do campo. E Ele diz assim, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de forma tão garbosa como as flores se vestem, e aí ele diz assim, vocês valem mais do que os pássaros, em algumas traduções aparecem pardais, e o pardal meu querido, é o pássaro mais vira-lata de todos. Aquele barulho que ele faz, aquela zoeira, é como se fosse um cachorro vira-lata. Ele não tem pedigree. É o pardal, é o mais comum, o mais popular. E olha que Jesus está dizendo assim, se Deus tem cuidado com os pardais, que é o dos pássaros mais populares, mais bagunceiros, mais vira latas se Deus cuida deles, como não vai cuidar de vocês? Vocês valem muito mais do que os pardais. Aleluia. Aleluia. Inclusive, Jesus não morreu na cruz por pardais. Jesus morreu na cruz por gente como eu e você. Aleluia. 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 E se Deus cuida dos pássaros e das plantas? Jesus está querendo dizer o quê? vai cuidar de nós mas a ansiedade os meus pensamentos me atacam me sufocam outra coisa que Jesus nos ensina aqui no texto que nós acabamos de ler é que a ansiedade é sinal de incredulidade vamos tentar ver se vocês são bons alunos a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar foi mesmo sobre o que? que a ansiedade ela é inútil Ok? Ficar ansioso é uma inutilidade. Segundo, a ansiedade é prejudicial, prejudica. Em terceiro lugar, a ansiedade é sinal de incredulidade. Uma vez que os gentios que não conhecem a Deus, eles é que se preocupam com que... Devem comer, beber e vestir Jesus está dizendo assim Mas nós Vocês que são filhos de Deus Não se preocupe com isso Ocupe-se com outra coisa Em que, é que eu vou me ocupar? Ele disse: assim Ocupe-se Em primeiro lugar Com o reino Com a sua justiça não perca tempo pensando no que você vai comer amanhã, beber, como você vai se vestir. ocupe se em primeiro lugar, com o reino de Deus, com a sua justiça. E as demais coisas, e as coisas vão acontecer. Que coisas essas que acaba de falar aqui no texto. Mas nós ficamos ansiosos. Porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Ficamos ansiosos porque queremos ficar no controle da situação. E em vez de depositarmos aos pés do Senhor as nossas causas, a gente se deixa levar, envolver pela ansiedade e a falta de fé no Deus da providência. Você acha que Deus não tem poder para prover. Por isso que você se esquenta tanto. E o fato de você se deixar conduzir pela ansiedade, esta ansiedade desequilibra todo o seu organismo. E você começa a sofrer de outras enfermidades que são origens, que têm a sua origem na ansiedade. Me ajuda, por favor, meu amor. Meu ponto são enfermidades chamadas, conhecidas como enfermidades psicosomáticas. São originárias das nossas emoções. Nós, você vai ao médico, o médico faz um exame, um check-up, diz, não, você aparentemente está você bem. Não, mas eu sinto dores. Não, mas eu estou com problema, doutor. E o médico diz, mas pode ser que isso seja psicosomático. Você está vivendo muita pressão? Você é ansioso? E ele diz, não, 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 não sou ansioso, eu vou perguntar outra vez, quantos aqui já foram atacados pela ansiedade, por favor aumentou o número olha que benção, irmão, até o final do culto a gente alcança 100%, amém vamos orar, pastor amém <risos> aleluia, glória a Deus tá ficando animado, irmão e quando eu fico animado, eu perco o horário, entendeu mas calma, calma, calma que a gente vai acabar o culto na hora, em nome de Jesus não fique ansioso não fique olhando para o relógio, fique tranquilo, amém? Vai dar certo, em nome de Jesus, pastor Rodrigo já está ali, amém? Orando por mim. Se em primeiro lugar a ansiedade é uma doença perigosa, ela é diagnosticada aqui nesse texto de Mateus 6, 25, que nós acabamos de ler. Em segundo lugar, eu quero mostrar o remédio para essa ansiedade. Não adianta a gente fazer o diagnóstico. Você vai no hospital, o médico escuta você, aperta aqui, aperta ali, faz uma série de perguntas e depois diz, tá bom, pode ir embora. Não, peraí, doutor. O senhor... Já sabe o que é? Me dá um medicamento. Você fica esperando o remédio para o diagnóstico. Por isso que eu perguntei agora. Quantos aqui já foram atacados por ansiedade em algum momento? Para a glória de Jesus, o número aumentou grandemente. Qual é o remédio para a ansiedade? Eu quero usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos orientar, que vai nos guiar. Se você abrir a sua Bíblia, se você não abrir, eu tenho um aberto texto. Mas se você quiser confirmar, pode confirmar. É Bíblia a palavra de Deus. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 9. Escute esse texto ou leia esse texto. Amém? Dá para ler, não dá, irmãos? Sejam amáveis com todos. Começou o remédio. Remédio para ansiedade. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o um coração agradecido. E aí, o resultado disso, de ser amável, de crer na volta do Senhor, de não se preocupar com nada, de orar e pedir a Deus aquilo que você precisa, aí vem a consequência disso. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz assim, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom, com tudo que merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno, tudo o que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e decente, Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz, estará com vocês. Que texto precioso. A minha esposa adora esse texto. Até porque... Como ela é psicóloga, ela diz que o segredo para a cura da mente humana está aqui. Mas aí me veio uma pergunta aqui agora, enquanto eu estava falando sobre o remédio a cura. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos, por último, meus irmãos, depois da série de, de recomendações, e por último... Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. E aí ele explica, isto é, tudo que é verdadeiro. Primeira questão. Quando você é atacado pela ansiedade, primeira pergunta que você deve fazer: é verdadeiro o que eu estou pensando? Isso é verdadeiro. Porque a ansiedade leva a gente a começar a pensar uma série de possibilidades. E como nós falamos há pouco, 70% dessas possibilidades que nós imaginamos não acontecem. Mas se eu fico com a minha mente cheia dessas preocupações. Deixe-me dar um exemplo prático. Eu fui fazer um exame de coluna, uma ressonância. Era isso, meu amor? Aquela máquina grandona que você entra dentro. E aí a cama vai entrando lá para dentro da máquina e fica aquele, brrr, aquele barulho enorme. E aí eu perguntei assim, antes de entrar, quanto tempo a gente tem que ficar aí dentro? Ele disse, 45 minutos. Eu falei, isso é metade de um tempo de futebol. Eh, vem cá, e, e esse barulho? Não, isso é a máquina que faz. Existem algumas que não fazem, mas esta faz. E aí eu me deitei. Quando eu me deitei que ele apertou o botão, eu comecei a entrar. Eu entrei de cabeça. E aí quando eu estava lá dentro, eu olhei, meu nariz é grande, um enorme, meu nariz estava quase tocando no teto. Aí eu pensei assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui dentro, eu não tenho nem como me mover. E aí eu baixei o meu olho assim, porque o nariz não está na frente, ele está aqui, né irmão? Graças a Deus. Não, eu não ia ver nada. Aí eu olhei e eu não vi eu falei, o cara foi embora, me deixou aqui, e aí bateu a ansiedade miserável. imagina que aconteça alguma coisa aqui, pegue fogo, como é que eu saio daqui? E eu comecei a imaginar fugas dentro daquela máquina, não, eu saio daqui, não, mas eu estou preso, o cara me amarrou, eu não tenho como sair, eu vou morrer aqui dentro. E o cara tinha que tomar o café, porque são 45 minutos, aí de repente o Espírito Santo falou assim: calma ali. Para de ficar olhando para esse teto que está colado no seu nariz. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Eu fechei os meus olhos, respirei fundo. E aí veio a pergunta: O que eu estou pensando? Pode acontecer. Aí eu disse: Não. Estou aqui há quantos anos? Nunca ouvi falar que alguém morreu incendiado dentro de uma máquina de ressonância. Virou uma tocha humana. Nunca. <risos> Para que, que eu tô nervoso então? aí os batimentos cardíacos foram diminuindo eu fui respirando fundo, toda hora que vinha um pensamento, eu disse, sai pra lá pensamento porque queria me deixar nervoso, me deixar doido, irmãos para finalizar a ópera eu acho que eu até dormi lá dentro porque eu parecia, o cara chegou eu falei, já, já passou 45 minutos ele disse, já, até passou muito até quase 50 eu saí de lá, é lógico, me benzeno dizendo que nunca mais ia voltar, mas... A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Esses pensamentos que te atacam são verdadeiros? Olha o que o posso está dizendo aqui. Pense no que é verdadeiro. Encha sua mente com aquilo que é digno, com aquilo que é correto, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável, que é decente, aleluia! e aí o que, é que vai acontecer, e o Deus que nos dá paz, estará com você, e se Deus estiver comigo irmão, eu entro em qualquer buraco para fazer a ressonância, porque eu sei que Deus está comigo, e não importa o que venha acontecer comigo, Deus está comigo, e me conduzirá em vitória, O apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma e em seguida ele dá o remédio para a cura da ansiedade. Orar corretamente. Amém? Ele Fala aí no texto, ore corretamente. Versículo 6, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E ore sempre com o coração agradecido. Pergunta: Quando a ansiedade chega e você começa a ficar perturbado, o que você faz? Pega o telefone e vai colocar outra pessoa ansiosa. Liga para sua mãe. Liga para seu pai. Aí em vez de um ansioso, agora é dois. E aí, a sua mãe, de sua vez, liga para o outro irmão. Daqui a pouco tem gente ligando para você. tá tudo bem? O que é está que acontecendo? Ai, oh, aí você começa a chorar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não se preocupe com nada, mas em todas as orações, antes, vai orar. Nós precisamos criar esse hábito, irmãos, quando nós formos assaltados por pensamentos, por processos que nós entendemos que são maiores do que nós nós precisamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta, e aí a Bíblia Sagrada diz que Deus está vendo isso, Ele vê você, isso é maravilhoso, quando eu entro no o quarto, eu sei que Deus está me vendo, e aí eu falo para ele, Deus, eu estou com ansiedade, eu estou com esse e esse problema, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho alguns medos, meu Deus, o meu coração, me dá tranquilidade, eu sou teu servo, Espírito Santo me ajuda, irmãos. Respira fundo, e você vai notar que os próximos minutos Deus respondeu a sua oração. Faça prova, eu já fiz isso várias vezes. O problema é que a gente não vai para o quarto orar, o problema é que nós não dirigimos a nossa mente a Deus. A gente quer resolver o problema. A gente acha que pode. Aleluia. tá aqui a gravata. Essa gravata que eu peguei emprestada do um pastor hoje. Eu estou sentindo -se uma unção de Deus sobre a minha vida, irmão. Eu acho que é essa gravata, entendeu? Eu peguei a gravata do pastor Rodrigo emprestada. Tirou do óleo, pingando assim, me deu. Eu falei, opa, hoje é dia de ser, eu preciso aleluia ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar o tamanho do nosso Deus o seu Deus não é do seu tamanho o seu Deus não é do tamanho desse problema o seu Deus é infinitamente maior do que você do que o seu problema do que os seus inimigos Ainda que todo o inferno se levante contra você. Um sopro de Deus é suficiente. O um mover do dedo do Senhor é suficiente para debelar os inimigos. Porque é então que nós ficamos tão ansiosos e preocupados com os nossos medos, as nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz, coloque tudo isso na sua oração. Com súplica e ações de graça. Suplica, pede a Deus, mas fala. Conta o problema. Sabe que às vezes, irmãos, eu devia fazer isso mais, mas às vezes eu converso com Deus como se eu estivesse conversando com a Isabel. Sabe, esse negócio de meu Senhor, meu Salvador, meu isso, meu aquilo, ele já sabe. E eu chego e Deus, eu estou com uma dificuldade aqui. Eu não conto nem para Isabel. Mas está acontecendo isso, 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 isso. Eu não sei o que fazer, não ajuda. Irmãos, <risos> aleluia! Não passa um, dois minutos e eu vejo Deus me abençoando, me tranquilizando, me dando um direcionamento. E eu não sou melhor do que você, não. Eu sou igual a você, cheio de dificuldades e problemas. E se Deus me ouve, Ele vai ouvir você. Porque afinal de contas, Ele não nos ouve porque nós somos bons. Ele nos ouve por causa de Jesus. Por causa do seu filho. Aleluia. Primeiro conselho que Paulo nos dá aqui como medicina é orar de maneira correta. É isso mesmo? Orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Versículo 8, você fechou a Bíblia? Pecou. Abre de novo que tem misericórdia. Amém? Por último, versículo 8, meus irmãos, este momento de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. A ansiedade, queridos, é fruto de um pensamento errado. Um pensamento errado. Como é que você fala, Isabel? Disfuncional? Eu estou aprendendo, daqui a pouco eu vou me formar em psicólogo, uns 10 anos, só acompanhando a Isabel. Pensamento automático disfuncional, que nos ataca. Por isso nós devemos disciplinar nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro naquilo que é respeitado. Quantos aqui já foram atacados na sua mente? Eu já fui. Ô, irmão, coisas que se eu fosse contar para você que você ia orar por mim com posição de mãos. E pés também. E aí eu fico, sai do nome de Jesus, sai da minha mente. Por que, é que eu fui assaltado por esse pensamento? Mas tem gente que fica dando linha na pipa. Pensamento, ele vai voando, vai voando, vai pecando, vai pecando daqui a pouco. Aí é uma desgraça. Porque, infelizmente, nós somos o que pensamos. Assim como somos o que comemos, somos o que pensamos. O que alimenta a nossa mente amanhã vai virar ação. Por isso eu preciso cuidar dos pensamentos que atacam, que me atacam no decorrer do dia. Há um ditado popular muito interessante que diz assim: um pássaro pode coisar a sua cabeça <risos> aleluia amém mas ele não pode fazer ninho na sua cabeça você se é alvejado por um pombo, por um pássaro quando você andando na rua, eu já fui estou lá na praia com a pra Isabel olhando, daqui a pouquinho passou um pombo enviado do inferno o pombo estava abastecido devia ter uns dois dias que ele não ia no banheiro Irmão, ele veio largando bomba, tinha uma galera assim, eu acho que eles fazem de propósito. Aquilo não é coisa acidental. E eu acho que ele saiu rindo, miserável. Porque tinha uns quatro pessoas se perdiam e todos foram atingidos mortalmente. O ditado diz que isso pode acontecer. De um, uma ave, um pássaro, Sujar a sua cabeça, a sua roupa. Você não tem como impedir isso, você é atacado. Você está andando, de repente vem um pensamento de porcaria. E aí o que você faz com o pensamento de porcaria? Você clama o sangue de Jesus. Se ele persistir, começa a cantar. Eu canto, irmão. Eu estou falando, em no nome de Jesus. O pensamento de volta e eu começo a cantar: Pelo sangue. Aí não resiste. Pelo sangue. Somos redimidos, sim. Pelo sangue, carmesim, pelo sangue, pelo sangue. Aí eu canto, eu estou andando, fazendo ginástica, só atacado, eu começo a cantar. Porque eu não quero aquele pensamento. Aleluia. E você, o que é que faz com ele? Dá linha? Enchem a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro. Por isso nós precisamos ter nossa mente disciplinada, nossa mente disciplinada para pensar naquilo que é verdadeiro. Disciplinada para pensar naquilo que é respeitável. Disciplinada para pensar naquilo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama quando a nossa mente é regida pelos princípios da palavra de Deus não fica espaço com a ansiedade porém quando tiramos os olhos de Deus e os colocamos nos problemas somos assaltados pelo medo, pela dúvida e a isso comemos em terceiro lugar ele falou orar com a Conselho de Paulo, pensar corretamente e agora agir corretamente. Lembra que eu falei agora que geralmente nós somos resultados para que pensamos? É, fala para mim, por favor, se tem de memória, meu amor. Assim você pensa Olha que maravilha, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Provérbio 27, 23 e 7. Se eu penso que é correto, irmãos, eu não tenho como agir de maneira incorreta. Porque se a minha mente está cheia de princípios bíblicos, corretos, justos, qual vai ser a minha ação? A minha ação vai ser justa. A minha ação vai ser equilibrada. O meu comportamento vai ser digno. Por quê? Porque eu estou pensando de forma digna. Filipenses capítulo 4, versículo 9, assim, Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Estão entendendo, queridos? O apóstolo Paulo ainda diz assim, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticarão. E o Deus de paz estará conosco. Então veja, você aprendeu, você recebeu, você ouviu e você viu. Exemplo, quem são os seus exemplos? Quem são as pessoas que falam ao seu coração? Quais são as, as músicas que você ouve? Que tipo de filme você, você vê? Está enchendo a sua cabeça. Ora, se eu estou enchendo a minha cabeça com essas porcariadas todas, como você acha que eu vou pensar e agir? De acordo com aquilo que eu vi medos. se agirmos assim de forma correta as nossas ações vão glorificar a Deus e vão ser exemplo para outras pessoas e eu quero terminar esta mensagem em nome de Jesus em terceiro lugar, eu falei de remédio agora vou falar da cura para a ansiedade Filipenses 4, 7 e a paz de Deus que ninguém consegue entender Guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. O que é que significa isso, pastor? Quando oramos, pensamos e agimos corretamente, então brota a cura para a ansiedade. A ansiedade não se dá com paz, são coisas opostas ansiedade é justamente isso, a falta de tranquilidade, a falta de paz. E aí, quando eu tenho paz com Deus, a paz de Deus inunda o meu coração. O problema é que as pessoas querem ter a paz de Deus, mas não querem ter paz com Deus. E como é que eu faço para ter paz com Deus? O eco voltou, você mexeu em alguma coisa aí. Como é que eu faço para ter paz com Deus? Só podemos adquirir paz com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Uma vez que você recebe, que Jesus disse assim, quem recebe a mim, recebe o Pai. Você quer ter paz com Deus? Recebe a mim. E a paz de Deus vai inundar você. Agora não dá para ter a paz de Deus se você não tiver recebido, feito paz com Deus. O pecado nos afasta, o pecado nos aniquila. O pecado é um ato de guerra contra Deus. Você quer a paz de Deus em você? Faça paz com Ele através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a paz de Deus chega, a ansiedade precisa ir embora, a palavra guardará, na língua grega significa montar guarda, montar sentinela, a Bíblia diz isso e a paz de Deus guardará, traduz isso para o grego, ele está dizendo o seguinte, vai ter uma sentinela lá no seu coração, na sua mente, e a ansiedade, o medo, a intranquilidade, os pavores não vão chegar perto de você. Por quê? Porque eu vou montar uma guarda para proteger você. A paz de Deus torna-se uma muralha protetora ao redor do nosso coração, da nossa mente, de uma tal forma, meus queridos, que a ansiedade não pode mais entrar. Essa paz de Deus não é a ausência de problemas, por isso ele concede, aleluia, por isso ela excede todo o entendimento. A paz de Deus não é ausência de problemas, mas porque você tem a paz, ela excede todas as especificações, todo entendimento. Você consegue ter essa paz mesmo nas tribulações, nas turbulências da vida nos momentos mais difíceis você vai agir com serenidade não porque o problema não existe, não mas porque sabem que Deus está no controle da situação, você está em paz porque você pensa assim, eu não posso sozinho contra esse problema mas comigo está aquele que pode todas as coisas, então eu vou descansar nele aleluia Mas de Deus monta a sentinela ao redor do nosso coração e da nossa mente. E protege os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nos ajuda a tirar os nossos olhos do pagor, da tempestade, do tamanho das ondas. E leva os nossos olhos para quem que caminha sobre as águas, sobre as tempestades. E ele caminha para acalmá-las. E Ele caminha para nos conduzir a salvo, ao nosso porto seguro.